0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes en direct sur France 2. Évidemment, la rédaction de France 2 reste mobilisée pour vous tenir au courant de la situation à Arras. Nous pensons très fort à toutes les victimes de cette actualité si lourde. De notre côté, à l'occasion de la sortie d'un livre-choc, nous avons décidé de recevoir trois invités qui ont eu une jeunesse à part. Ils ont grandi dans une communauté sectaire. Et c'est leur identité tout entière qui s'est construite à travers ces règles ces préceptes et ces rituels parfois invraisemblables, vous allez voir, mais qui sont devenus pour eux leur normalité. Ils ont vécu les mécanismes d'emprise, la manipulation de ces leaders qui se disaient avoir la vérité ou incarner la toute-puissance. Ils vont nous raconter comment ils ont réussi à fuir cette prison et comment ils se sont ouverts au monde extérieur après une longue déconstruction. Ce sont des récits fascinants, rares, que nous allons écouter cet après-midi. Bienvenue à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous disais, ce sont des récits fascinants et c'est votre livre qui nous a inspiré cette émission, Sophie. Votre livre, Une vie d'enfer. Combien d'années êtes-vous restée enfermée dans cette communauté euh, 42 ans. Je suis restée donc 42 ans euh, dans cette
1: communauté. J'ai été élevée et j'ai grandi dans une famille euh, de, de ce mouvement de 42 ans. Aujourd'hui, vous vous sentez... C'est quoi le mot libre Oui, libre. Euh, donc, j'étais pas non plus dans une prison, euh, non, non. comme d'autres communautés, mais aujourd'hui, je me sens euh, capable de penser par moi-même. Euh, j'ai la liberté de, d'expression,
0: d'être qui je veux, en fait, et qui je veux devenir, surtout. Seulement découvrir qui on est après 42 ans, C'est vrai que ça ça soulève énormément de questions à tous les niveaux. Euh, Je rappelle que le nombre de signalements pour dérives sectaires a connu une hausse de 86% en cinq ans. Imaginez ce chiffre et, et vous comprenez l'urgence d'en parler sur ce plateau. On va tenter donc de comprendre. Avec le professeur Florian Ferreri, que je salue. Bonjour. Bonjour, Bonjour Florian. Merci d'être là. Et Maître Marc Gégère. Bonjour, Marc. Bonjour, Faustine. Merci également d'être là pour mettre votre, votre science judiciaire au service de nos invités aujourd'hui. Je vous rappelle, donc, on est en direct. N'hésitez pas à transmettre vos messages positifs, bienveillants. Je compte sur vous. Le hashtag, c'est CCA pour euh, venir. À votre manière, participer à ce programme. Alors, on va commencer, Magali, vous, par cette question que je viens de poser à Sophie. Combien de temps, combien d'années vous, vous avez passé dans cette communauté religieuse C'est ça le terme pour vous qu'il faut oui, utiliser, communauté
2: religieuse oui. Je suis restée un peu plus de dix ans.
0: Alors, cette communauté, la particularité de votre histoire, c'est qu'elle a été créée par une personne que vous connaissez très bien. Qui est elle Ma génitrice. C'est le mot que vous voulez qu'on utilise Vous, vous allez l'appeler comment Une fois on dit génitrice Non. Je ne oui. dis pas votre mère Non. Ok. On l'appelle cette celle... femme. Cette femme. Mmh. Très bien. Euh, vous nous avez confié des archives de l'époque. Je voudrais tout de suite qu'on voit des images, des, des, des archives capturées par l'un des, des adeptes du mouvement. Euh, vous avez accepté de nous, de, de nous les commenter. On va les regarder. C'est quoi Qu'est-ce qu'on voit là-dessus Qu'est-ce qu'on voit, Magali sur bien, on,
2: voit, euh, on voit cette femme hein, qui, qui danse euh, devant un feu. C'est un soir de un 15, un 15 du mois, puisqu'on voit que la croix est allumée, que la sainte vierge est installée. C'est juste avant une apparition. Parce qu'Eliane prétend avoir des apparitions tous les 15 il faut quand même savoir que là, elle est debout, elle chante, elle parle. Sauf qu'un quart d'heure avant, elle est couchée, grabataire. Et que c'est la grâce de Dieu qui l'a fait tenir debout. D'accord. Et là,
0: c'est quoi ces images
2: Et là, c'est euh, les 24 heures de prière qui ont été demandées euh, par la Sainte Vierge, mm-hmm. soi disant. Euh, et donc, euh, bah, tout le monde prie pendant 24 heures.
0: Alors, vous allez m'expliquer comment on est arrivé à ces rituels, ce que vous m'avez donné, les dates, les horaires précis. Mais d'abord, à quoi vous ressemblait votre vie au départ, avant qu'elle s'auto-proclame. C'était quoi le nom qu'elle se donnait euh,
2: La petite servante.
0: Avant qu'elle se proclame la petite servante, donc vous aviez 15 ans. Ouais. À quoi ressemblait votre vie avant, Magali
2: bah, Je suis issue d'une famille modeste. Hein. donc euh, Pas toujours euh, ce qu'il faut, là où il faut. Euh, on a grandi un peu en autonomie. Euh, pas forcément beaucoup d'attention, pas forcément beaucoup de... Ouais. Bon, ouais. La religion tenait quelle place dans, euh, dans Nous, enfants, on allait à la messe hein, ouais. et au catéchisme. Euh, mais cette femme, elle n'y allait pas. Elle nous demandait d'y aller, de lui répéter ce qui se passait et si et ça, mais elle, elle n'y allait pas. Alors à quel moment les choses ont basculé pour vous Une rumeur. Une rumeur qui est arrivée dans la famille, qui prétendait ouais. que dans les bois près de chez nous, euh, une dame blanche apparaîtrait. La alors une
0: dame, ouais, une dame blanche moi j'ai entendu parler alors on parle plutôt dans des faits de légende fait. une dame blanche qui apparaîtrait à l'endroit où il y a eu des accidents pour prévenir en Bretagne on en parle beaucoup de cette dame blanche qui préviendrait avec bienveillance les automobilistes d'un futur accident c'est mm-hmm. ça hein, moi c'est ça que j'ai entendu ça. donc c'était ça la rumeur c'est qu'elle serait apparue cette
2: dame blanche une fois par an elle apparaîtrait au milieu de ces bois là D'accord. donc on est allé voir évidemment euh... avec, votre... avec cette femme oui on y est allé et puis euh... on n'a rien vu qu'elle a fait son chapelet, elle a fait ses prières, elle a fait ce qu'elle voulait. Euh, évidemment, on n'a rien vu. Sauf qu'elle a prétendu à minuit 6 voir une forme qui lui demandait de revenir tous les 15. Vous étiez là, vous à minuit 6, ouais. à ses côtés Et vous
0: l'avez vu euh, avoir le sentiment de la voir, en tout cas c'est ce qu'elle disait. Elle est rentrée un peu comme en transe ou
2: quelque chose bah, À ce moment-là, euh, je n'ai pas forcément fait très attention. Je me demandais ouais. surtout à qui elle parlait. Mmh. D'accord. On ne voyait absolument rien. Et que je me disais, bah, c'est bizarre en fait. Nous, on ne voit rien. Elle, elle voit quelque chose. Euh... Et puis elle a dit juste oui, et on lui a demandé à qui elle parlait. Elle nous a dit bah, la forme qui est là et qui me demande de revenir le mois prochain. À la même heure. C'est ça. Minuit 6
0: Minuit 6 tous, tous les mois. mois. Vous, vous aviez une quinzaine d'années. Vous mmh. l'avez cru à ce moment-là, vous Ah oui.
2: Alors c'est vraiment pas un jugement parce que je comprends. C'est oui. votre. Euh... C'est ça. De base. Hein. De votre base, frère. on est censé croire ses parents. Ils sont pas censés. Euh... On remet pas en question la parole d'un c'est parent. C'est ça. C'est ça. À... Totalement. J'avais totalement confiance en me disant bah puisqu'elle le dit c'est vrai.
0: Est-ce que c'est là où elle, elle s'est transformée C'est-à-dire, Est-ce qu'à partir du moment où il y a eu cette apparition, il y en a eu d'autres d'ailleurs Ah oui, bah ça a duré des années. Des tous, les, années. tous les mois, à 6, elle revenait 15, et elle minuit. voyait
2: Tout à fait. Alors comment, elle l'a fait savoir qu'elle l'avait oui. vue bouche à oreille, euh, et puis euh, beaucoup de monde sont venus, et puis il y a eu des cars, de Reims, de Rennes, de des Parisiens. Des, Mais des on venait Vélos. la voir
0: elle ou on venait oui. voir euh, euh, dans les bois la petite, euh, l'apparition ça, ça, dé,
2: ça dépendait, les gens, ça dépendait. Euh, souvent, elle était traitée comme une, euh, une, une héroïne. Il euh, fallait qu'on puisse la toucher, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse euh, l'approcher. Euh, pour les gens, c'était une grâce de pouvoir l'approcher. Ah ouais. Et votre mère, vous sentiez qu'elle appréciait ça, de oui. se retrouver au
0: cœur de la oui. Ah Oui,
2: elle aimait beaucoup, évidemment.
0: Vous avez vu comme un peu des, des adeptes, c'est le c'est mot, à, à venir jusqu'à vous, quoi, vraiment, approcher celle qui est en contact avec, euh,
2: Exactement. Ouais.
0: avec la Vierge. De quelle manière les choses se sont organisée à la maison, c'est-à-dire que ça a changé des choses dans votre quotidien, vous
2: Oui, très vite, très vite, parce, que, euh, bah parce qu'en fait, tout le monde savait euh, qu'elle aurait de prétendues apparitions, qu'elle aurait tout ça, donc ça venait sonner à la porte. Bah, les gens venaient se confier, les gens venaient donner des intentions de prière, et puis euh, elle avait tendance à récupérer, on va dire, euh, les âmes perdues, comme elle les appelait. Et donc, euh, bah, notre maison s'est transformée en hôtel, on va dire. Ouais. Alors, on n'était plus tout seul à la maison, on n'avait plus chacun notre chambre, on avait euh, des dortoirs. Ah ouais mais des vous, dortoirs. Des do- c'est-à-dire plein de monde à la maison,
0: pourquoi ouais. vous faisiez des prières tous ensemble ça, mais,
2: euh, Ils avaient transformé une chambre en oratoire, où tout le monde faisait prière, et, nana. et puis les trois autres chambres servaient à ce que tout le monde puisse dormir, donc, avec euh, des matelas, des pneumatiques, des matelas au sol et des vrais lits, euh, voilà. enfin, des dortoirs. Mais
0: vous viviez, vous viviez comment Parce que ça s'organise tout ça, avec quel argent vous faisiez tout ça
2: pas celui de cette femme, en tout cas, puisqu'elle savait, euh, savait amadouer. Situation précaire et tout, elle savait très bien faire. Ah, donc en échange de prières ou d'accès euh, privilégié euh, donner... avec une entité
0: supérieure, elle demandait de l'argent ah Oui,
2: il fallait payer une, une pension tous les mois, il fallait euh, faire les tâches de la maison. Donc euh, les personnes qui habitaient à la maison donnaient 350 euros de pension par mois et faisaient les tâches ménagères. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Et pendant ce temps-là, elle, elle est dans son canapé. Elle attend les coups de téléphone toute la journée. Ce n'est que ça. D'intention de prière, de demande de conseil. De... Elle demandait de l'argent immédiatement eh ben, La condition pour habiter euh, au sein de la maison, c'était déjà ouais. 350 euros par mois. Sinon, non. Hein. Sinon, vous n'habitez pas là. donc vous Elle avait avez... ça, la
0: charité chrétienne. Donc, vous avez commencé à voir... Euh à votre maison, finalement, devenir un, voilà, un lieu d'accueil pour ces oui. âmes perdues, c'est Exactement. comme ça qu'elle les appelait,
2: oui. qui venaient prier et puis qui, en plus, bah, donnaient de l'argent. être partie de la famille, en fait. Ah, oui. On avait des tablées de 15 tous les jours. C'était normal, pour nous, c'était normal. Mais vous vous en souffriez à cette époque-là Je veux dire, C'était une souffrance ça, ça l'a été par moments, honnêtement, mais pas toujours, en fait. Parce oui. que pour nous, Je comprends. on nous a emmené ça petit à petit. Et pour nous, c'était notre famille, hein. C'était des gens qu'on ne pouvait pas laisser dehors. C'était des gens, alors qu'ils, de base, ils n'étaient pas dehors. Hein, mais ouais, j'ai bien nous, on voyait ça comme ça, et c'était normal. Mais vous pouviez continuer à aller à l'école, à avoir, avoir des oui. copains non, avoir, non, 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 à l'école, c'est déjà pas mal. Mais non, pas de copains. Pourquoi pas de copains Parce qu'ils ne sont pas sains. Donc elle vous a isolé Oui. Ouais. Oui. Les gens, ils ne sont pas sains. Le monde extérieur, il n'est pas sain. Il ne faut pas parler de ce qu'on vit les gens ne comprendraient pas. C'est très insidieux hein, ce que vous me décrivez.
0: C'est comme une histoire de, de toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, mais rapidement, vous vous rendez compte qu'il y a du monde à la maison, qu'il s'installe, que l'extérieur est exclu. On a l'impression que ce n'est pas du jour au lendemain. Non. Donc c'est ça qui rend les choses crédibles
3: Oui, c'est, ça rend les choses crédibles. L'emprise en général est assez, est assez progressive. Et euh, ce que décrit très bien Magali, c'est qu'au départ, ça paraît la normalité, ça, ça nous apporte quelque chose, une convivialité. Et puis petit à petit, ben, on est un peu isolé parce que bizarrement, on ne peut ramener personne dans le groupe de son choix. On est, on est contraint à. Avoir des rituels et puis on a plus de liberté, moins de liberté de pensée et de déplacement après.
0: Et elle disait que les... Qu'est-ce qu'elle disait des gens à
2: l'extérieur c'est, c'est diabolique. Ils n'ont pas la même pensée que nous. Ils ne voient pas le monde comme nous. faut pas. Non, c'est malsain. C'est malsain.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, elle continuait quand
2: même à se comporter parfois en mer Non. Elle n'a pas le temps. Pas le temps Non, non. Il ne faut pas lui demander de signer un mot. Moi, moi j'ai toujours imité la signature hein, parce qu'elle n'a pas le temps. Donc je savais faire sa signature, que ce soit pour mes cahiers comme ceux de mes frères et sœurs. Je n'ai pas le temps.
0: Elle avait des exigences, outre cet argent Elle demandait quoi à ses adeptes, finalement
2: ah Oui, bah, déjà, toute, toute corvée ménagère, ce n'est pas pour elle. Euh, elle n'a pas le temps non plus. Euh, la cuisine non plus. Et puis, elle est malade. Elle est malade, donc il faut lui masser les pieds, il faut lui masser la tête. Pas chat, et puis, euh, quoi. Elle ne mange pas comme tout le monde, parce qu'elle n'aime pas plein de choses. Et puis, il faut acheter telle marque et pas une autre. Et puis, elle, elle peut très bien manger à 10h30 du matin comme à 2h30 du matin. Et euh, il faut avoir son téléphone allumé 24h sur 24. Parce que si, au milieu de la nuit, elle a une crampe et qu'elle décide d'appeler un tel ou un tel, il faut qu'il décroche venir masser ses pieds. Et puis, euh, si elle est une, une insomnie et qu'elle n'a pas envie d'être seule, il faut l'accompagner dans sa nuit d'insomnie. Mais elle menaçait si les gens ne faisaient pas ça Comment, comment il, elle réagissait euh, Ce n'était pas des menaces à proprement parler. C'est, on, savait, on savait que si on n'obéissait pas, il allait avoir une réunion. C'était une réunion de communauté où on allait te pointer du doigt en disant « tu n'as pas obéi, tu as éteint ton téléphone ». Et après, c'était du chantage affectif parce que s'il était arrivé quelque chose à cette femme, tu n'aurais pas été au courant. Si cette femme elle avait fait un malaise cardiaque au milieu de la nuit puis qu'elle est partie au samedi, tu n'aurais pas été au courant. Oh, c'est si elle était morte dans la nuit, tu n'aurais mmh. pas été au courant. Mais ce que j'ai, j'ai, vous l'expliquez extrêmement bien et je, je, je suis vraiment avec vous dans
0: ce lieu, dans la façon dont vous le racontez, mais néanmoins, avant que tout le monde donne du crédit à votre mère, il y a eu, il y a eu quelque chose qui, qui a fait basculer, tout, enfin, qui a fait que tout le monde a cru, il y a eu un pseudo-miracle, euh, puisque tout le monde ne s'est pas regroupé auprès d'elle, autour d'elle pour la croire et puis après pour être à son service 24h sur 24. Juste il y a eu quelque Les apparitions.
2: Chose. Les apparitions.
0: Oui, mais les gens ne le voyaient pas. Elle disait qu'elle avait. Oui
2: elle avait une force de conviction exceptionnelle, en Mais fait. C'était. Complètement. Donc, il y, avait, il y avait cette apparition, du coup, où euh, la pseudo-sainte Vierge donne des messages. Donc, elle, elle les euh, redonne. Et puis, euh, ensuite, euh, elle prétendait être habitée par le Christ. Donc, euh, comme ça, pendant une réunion de prière, euh, elle est à moitié avachie. Et d'un seul coup, elle se met le buste très droit, les yeux très foncés. Et là, tout le monde se dit, « Oh, le Seigneur est là, le Seigneur est là. » Et en fait, dans le corps d'Eliane le Christ vous parle. Et donc, au lieu d'aller vous confesser vers un prêtre, vous allez vous confesser auprès d'Eliane qui a Dieu en elle. Aujourd'hui, vous avez
0: tout le discernement pour en parler avec Ironie. Vous racontez très bien. À l'époque, vous n'aviez pas ce non. discernement. Vous,
2: vous la croyez Oui. Ouais. Ouais, ouais. Alors, quand est-ce que sont nés les premiers doutes Je partageais la vie avec mon mari, qui, lui, euh, se rendait compte complètement que pff, ça n'allait pas du tout. Et puis, il me faisait des réflexions, des remarques, en me disant, euh, tu trouves ça normal Est-ce que tu trouves ça normal Et moi, je pestais après lui en disant, mais... Tu la juges pas, moi, je ne juge pas ta famille, tu la juges pas. Ça crée des tensions, en fait. Ouais. Et puis, euh, il a arrêté. Et après, euh, c'est moi qui un petit peu disais, mais c'est normal, ça Et lui, du coup, il en profitait. On dit, bah non, bah non, ça n'allait pas. bah non. Du coup, j'avais des petits doutes, mais vraiment des, des petits, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de lui en parler, à cette femme de tout ça, et de lui dire, mais explique-moi, quoi. Et de là, je, je me suis fait juger avec son doigt, comme ça, parce qu'elle est très autoritaire. Le doute ne vient pas de Dieu. Euh, tu ah as oui. donné la main à Satan, à euh, ah oui, euh, euh. ton mari te détourne du droit chemin.
0: Elle, elle n'a même pas essayé de se montrer aimante ah non. pour vous gagner à sa cause. Non, non, non. Ça n'a jamais été une mère aimante. Non. Ah non.
2: Puis de toute façon, elle savait qu'un jour
0: je serais judas.
2: Donc euh, voilà, elle a toujours...
0: Vous en souriez aujourd'hui,
2: Oui. Mais ça devait être très difficile bah, oui. d'entendre sa propre mère oui. qui dit un jour je que un Judas... J'en ai à des larmes de tu me, me dire, mais zut, en fait, non, je ne suis pas Judas, je ne suis pas ça, je ne suis pas... Je... Non, je ne veux pas être ça. Et, et de, de, de me dire dans ma tête presque tous les jours, je ne veux pas être Judas. Et, et c'est horrible, en fait, de, 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 de grandir en se disant, mais moi, je ne veux pas être Judas. Non, je ne veux pas ça. Oui, avec
0: le soupçon de la traîtrise de la part de celui qui est censé vous aimer inconditionnellement.
3: Exactement, la, 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 la punition. Et puis... Euh... Le, le gourou, finalement, euh, il est charismatique. Il a une sorte de don où il est élu de quelque chose. Donc, on est quand même un petit peu... Il y a une relation qui est très asymétrique. Hein, donc, on est en dessous de lui. Et puis, il y a la, il y a la force de la narration. Quoi. En général, ils arrivent à raconter un récit euh, oui, tellement crédible qu'on, qu'on est pris dans un élan euh, d'enthousiasme à, à le suivre dans, dans, dans ce côté un peu extraordinaire. Donc, dit a posteriori, ça peut faire sourire. Mais quand on est dedans, c'est vraiment très difficile de discerner le vrai du faux. Et puis, euh, quand euh, <rire> Il y a un lien de parenté, c'est encore plus difficile, bien sûr.
2: Mais certains adeptes, au début, lui disaient, mais tes enfants, là, ils ont besoin de toi. Ils... Ah non, non, je les ai donnés à Dieu. Dieu, il pourvoira. Okay, ouais. Dieu, il n'est pas venu m'aider à faire mes doigts. Hein. Il n'est pas venu êtes... manger dans mon assiette. Il pas... Est-ce enfin... que vous avez, vous avez des frères et sœurs Oui. Ils ont
0: réagi comme vous
2: Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que euh, bah, quand j'ai quitté ça, je me suis retrouvée toute seule. Je n'ai pas non seulement perdu cette femme, perdu 40 personnes. Alors comment Moi, vous êtes retrouvée
0: à, commun... à... à quitter cette communauté Il y a eu un déclic, quelque chose Oui.
2: Oui, oui, une c'est... histoire d'argent euh, complètement idiote, ouais. en avoir juste emprunté une somme d'argent à deux personnes de, de la communauté, qu'on remboursait tous les mois euh, par mandat, et j'en ai toujours eu la preuve, et j'ai été obligée de donner les preuves, et en même temps, c'était tout à fait logique, et on nous a accusés simplement d'avoir volé euh, cet argent pour acheter la voiture, c'était un scandale sans nom, et puis euh, s'en suivit une réunion à sept personnes euh, chez moi, et puis euh, j'ai pas voulu céder au chantage, et donc euh, elle s'est fâchée très fort en me disant euh, « c'est ton mari ou moi ».« Nous, on peut t'aider, on t'aidera, on fera tout ce qu'il faut, mais il n'est pas bon pour toi. » Donc, oui, soit on senti. s'en va... Le loup, on elle avait plus. senti le loup dans la bergerie. « Soit on s'en va et tu ne nous vois plus et je te renie, soit tu viens avec nous maintenant, tout de suite. Je lui dire au revoir. » Vous le dites très justement, vous n'avez pas quitté une personne, vous en avez quitté 40. Oui. Quand
0: vous, avez, vous êtes allé emménager chez votre, votre mari
2: On avait notre chez nous. Vous aviez déjà votre oui. chez vous, donc oui. là, vous
0: avez exclu, on va dire, tout ce monde de votre vie. Oui. C'est-à-dire que ça a été difficile
2: Très. Psychologiquement, là Très j'ai pleuré énormément, ça a duré des mois. Qu'est-ce qui a été difficile Expliquez-moi. La, la coupure, en fait, je me disais, j'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai la vérité, donc je ne dois pas demander pardon. En fait, j'en avais assez de demander pardon pour des choses que je n'avais pas fait. Et c'était souvent ça. Et là, je me suis dit, bah, cette fois-ci, je ne demanderai pas pardon parce que j'ai rien fait et j'ai rien à me reprocher. Et donc, je me disais, elle, elle est censée être ma génitrice, elle-même, elle va se rendre compte, elle va m'envoyer un message, elle va me demander pardon, elle va me dire que et j'attendais que ça, en fait. Et je me levais le matin, je regardais mon téléphone et pas de message, et pas de message, et pas de message. Et je pleurais, je me disais, ben non, je ne dirai pas pardon, non, je ne dirai pas pardon. Et puis un matin, je me suis levée, je n'ai pas regardé mon téléphone. Et ce jour-là, je me suis dit, merci, merci, c'est terminé. Parce que pendant tout le temps où j'ai attendu ce message, malgré tout, pendant tout ce temps, je me suis rendu compte que j'avais des libertés que je n'avais pas avant. C'est, c'est vraiment le temps la déconstruction, c'est du temps,
0: il faut se laisser le temps. J'aime bien ce symbole de un jour, j'ai pu j'ai attendre finalement. La
3: décision, elle est souvent assez brutale, mais le temps de se reconstruire, parce que finalement, ça a imprégné toute, toute votre vie, et ça, la, la personnalité est un peu plastique, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, euh, finalement, nous modifie dans nos émotions, dans nos comportements. Revenir un petit peu en arrière, c'est, c'est loin d'être évident. Et puis il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est l'être humain, c'est vraiment quelqu'un de, de sociable. Ce qu'on craint le plus finalement, c'est d'être exclu du groupe. Donc on accepte. Euh, des sacrifices énormes, on accepte l'invraisemblable parce qu'on fait partie d'une communauté. Et quand il y a la menace d'exclusion de la communauté, bah, c'est quelque chose de terrible, il faut l'accepter. En fait, c'est, c'est un petit peu un leurre parce qu'on peut retrouver, bien sûr, d'autres cercles euh, étayants, sûr. mais euh, c'est quelque chose qui fait qui fait foncièrement peur. Quoi. C'est quelque chose qui est en nous, cette crainte d'être seule.
2: Honnêtement, je ne m'attendais pas, euh, le jour où cette femme est partie, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde, du jour au lendemain, me lâche comme ça. En fait. oui. Et là, je me suis dit, mais j'ai, j'ai, perdu, j'ai tout perdu, ma... j'ai plus de famille. J'ai c'est... plus de famille. Qu'est-ce que vous avez réappris à aimer en dehors de, ce, de cette communauté ah ben, Tout, en fait. Il a fallu que j'apprenne tout. Enfin, le, le plaisir de, 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 de pouvoir sortir avec, euh, avec mes enfants sans appeler en disant je vais me promener. Hein. Je, euh, le, le plaisir de pouvoir partir en vacances sans avoir de compte à rendre, euh, sans être jugée en disant mais t'as pas besoin de partir en vacances. Si t'es pas partie en vacances, t'es pas morte pour autant. Euh, c'était du jugement permanent et on s'en rendait pas compte. Pour nous, c'était de la bienveillance pour bien éduquer nos enfants. C'était de la bienveillance pour si c'était de la bienveillance. Mais en fait, non, c'était que du jugement et que ça. Et du coup, ben, faire ses courses sans avoir de compte à rendre, euh, pouvoir aller manger au restaurant sans dire qu'on a mangé au restaurant parce que c'est pas très bien de manger au restaurant. Il euh, faut garder ses sous, il faut garder ses sous. En fait, il faut garder ses sous pour lui donner. Donc forcément. Euh... Alors justement, vous avez pensé à porter, vous avez porté plainte. Oui. Pourquoi ouais. Au nom de quel j'ai, ben, j'ai porté plainte, pas pour moi en fait. Parce que moi, je, je m'en... Enfin, c'est pas je m'en fiche je, je m'en suis pas dire, je m'en suis sortie, je mets des guillemets, euh, mais euh, pour tous ceux qui étaient encore dedans. Et je regarde, une, je regarde la télé, je tombe sur une émission où il y a des parents d'adeptes qui attendent les leurs. Et là, je me dis, mais tu pas le droit de me taire. Mm. Je sais ce qui s'y passe et je pas le droit de me taire. Mm. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, il faut que je le fasse. Mais de bas, j'avais
4: pas décidé de déposer
2: plainte.
0: De quoi elle a été accusée, Marc alors
4: mais Justement, c'est un, peu la, c'est un peu la question qui se pose, parce qu'on a, on a une conception de la des mouvements sectaires en France qui est très complexe à définir, tout simplement parce que on a un principe, c'est la liberté de penser et donc la liberté de croyance. Donc cette liberté de croyance, elle ne peut pas se trouver euh, restreinte, euh, sauf si la communauté en question va enfreindre la loi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a des, y a des mouvements sectaires dans lesquels on préconise par exemple euh, des aliments spécifiques qui entraînent une malnutrition des enfants. Il y a eu des histoires... Euh, et on en parlera, où il y a même eu des, des décès, il y a des abus de faiblesse. Parce qu'en fait, ce qui différencie un mouvement religieux d'un mouvement sectaire, si on en croit la Mivilude, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, c'est à partir du moment où il y a la suggestion, où il y a une contrainte financière, où il y a euh, des, des conséquences sur le plan psychologique, voire physique de la personne, à partir du moment où on trouve ce que disait Florian, c'est-à-dire une emprise sur les gens et qu'ils ne sont plus libres d'eux, à ce moment-là, il peut y avoir une plainte qui est déposée. Juridiquement, en France, le terme secte n'est pas défini. Ce n'est pas, c'est pas une infraction en soi, si vous voulez. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Donc souvent, quand il y a des procédures qui concernent des sectes, c'est pour, souvent pour ce qu'on appelle des abus de faiblesse.
0: Là, c'est, ce c'est ça Tout Et elle a, été, elle a été condamnée à quelle peine oui.
2: À deux ans de prison avec sursis Rien.
0: Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté est toujours euh, en tout place Tout à fait. Il y a toujours des gens... Euh... Tout à fait. 20 ans après. Qui vont peut-être se reconnaître, hein, d'ailleurs. Hein, ça va peut-être, 20 euh... ans après. Et vous n'avez pas peur, pardon, quand vous passez à la télévision comme ça Moi, je souligne ce courage qui est absolument nécessaire. Vous n'avez pas peur
2: Non. Non. Non, parce que j'ai la vérité. Parce que tout est dans le dossier. Mmh. Parce qu'on ne peut rien faire contre moi. Parce que si je ne disais pas la vérité, il y a longtemps que ça se saurait. Alors, je me dois de préciser qu'elle a fait appel de cette
4: décision. <rire> oui, voilà. Donc, pour l'instant, elle est toujours présumée innocente. Pour l'instant, elle est toujours présumée innocente. Elle n'est pas définitivement jugée.
0: Sylvain, ça vous parle, ce que vous entendez depuis tout à l'heure oui, oui, tout à Magali. Fait, oui, Vous vous reconnaissez
5: De résonance, oui, oui.
0: C'est quoi les similitudes avec le témoignage de Magali
5: ben, Il y a le, tout, tout l'aspect de, de l'argent, c'est-à-dire que cette euh, facilité à ponctionner l'argent des uns et des autres sans qu'on s'en rende compte et finalement sans qu'aucun papier soit signé. Donc, comment euh, le justifier qu'on ait été, entre guillemets, forcé Il y a tout l'aspect mental où les gens croient. Euh, croient ce que la personne va dire, euh, je vais dire bêtement non, mais de manière euh, irraisonnée. Et vu de l'extérieur, on peut se dire mais comment ils y arrivent
0: Vous aussi, c'était une femme
5: Oui, c'était une femme. Oui.
0: Une femme, est-ce, est-ce qu'on peut dire que pendant un certain temps, elle a dicté votre vie
5: Oui, pendant longtemps, oui.
0: Pendant longtemps, pendant combien de temps, Sylvain
5: ben, Moi, j'y suis de, mes, euh, de ma naissance à mes euh, 18 ans.
0: De Et votre en... naissance à vos 18 ans Pardon, je... Oui. Re, je, je,
5: je, je c'est, c'est, c'est une vie, oui. Oui, de ma naissance à mes 18 ans. Et au final, il y a un petit, euh, un petit passage de 3-4 ans pendant lequel on n'est plus trop dedans. Mais sinon, pendant 14 ans de, de ma vie, elle est bien présente. Oui.
0: Parce que vous dites votre naissance, c'est-à-dire que vous êtes né déjà dans cette quoi C'est une communauté C'est quoi en fait C'est
5: une association de base qui avait pour but de mettre en commun euh, tout ce qui est euh, aspect financier et matériel, histoire de pouvoir euh, partager des loisirs et des vacances ensemble.
0: Mmh. A priori, donc très léger, très festif et très joyeux.
5: Oui, quoi même, même très très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout euh, en France et... Euh, et oui, il y, y a ça à la base qui fait que les gens y adhèrent et, et mes parents y sont avant que je naisse. Oui.
0: Mais chacun chez soi, c'est, c'est, il enfin n'y a pas une communauté rassemblée dans un lieu, en tout cas dans un premier temps. Oui. Vous habitez tous, chacun, quand vous naissez, vous, chacun est à la maison. Non, parce que je, je, je me rends juste compte qu'en fait, on, on en connaît tous, hein, des associations, euh, peut-être pas qui mettent en commun euh, l'aspect financier dont vous parlez, mais en tout cas qui, qui, voilà, qui proposent des activités, des sorties, des centres d'intérêt communs. Et en effet, pourquoi pas euh, s'arranger aussi pour se faciliter la vie financièrement. Donc vous avez grandi finalement avec cette femme qui était très identifiée dès le départ
5: oui on
0: se... vous la présenté comment comment vous voyez me la décrire
5: Mais elle elle se présente tout le long comme une seconde maman ce qui fait que elle prend le pas et elle prend la figure maternelle et elle efface les autres les autres parents pour les adultes de base elle se présentait comme une naturopathe et quelqu'un qui une assistante de développement personnel et... coach quoi un peu oui et en fait c'est quelqu'un qui a pas fait d'études mais à chaque fois, elle a un avis sur tous les sujets parce qu'elle a énormément lu. Donc, elle est experte en nutrition. C'est, un, c'est quelque chose qui va, beaucoup, euh, qui va beaucoup nous marquer, la nutrition. Et oui, dans l'éducation, du coup, elle va prendre, elle va prendre le, l'autorité parentale.
0: Elle était maternelle avec vous Vous disiez, elle se considérait comme une seconde maman. Vous la trouviez aimante, a priori. Hein.
5: C'est un paradoxe énorme. C'est-à-dire qu'il y a des fois, oui, parce qu'en en fait, en jouant avec les sentiments, on se dit, euh, et finalement, euh, enfin, je ne souhaite à personne avoir une mère comme ça parce que Dès qu'il pouvait se passer quelque chose, ça devenait vraiment... Enfin, entre crises de colère et des coups et, et autres, c'était ah assez... Ouais.
0: Donc, il y avait les deux. Pourquoi vous me parlez d'alimentation Elle avait mis des règles en place au niveau de l'alimentation
5: Oui, en fait, c'était des règles assez strictes. Donc, au final, nous, longtemps, enfin, jusqu'à ce que l'histoire, entre guillemets, soit traduite au niveau de la justice, on avait une alimentation basée sur des fruits, des fruits secs, de l'eau, euh, des produits laitiers, du fromage uniquement.
0: Mais c'était des que comme chacun était chez soi au départ, c'était vraiment des, comme une charte de vie qu'elle, qu'elle imposait, des règles de vie qu'elle imposait à toute la communauté, même s'ils vivaient chacun chez soi. Donc vous, vos parents, vous imposez ça
5: Oui, oui. Mais après, le chacun chez soi fait qu'il y avait quand même euh, de base des gens qui vivaient... Euh, enfin, il y avait la maison ici, il y avait une autre maison et il y en avait qui venaient d'ailleurs. Ah oui, comme Mais dans oui, un hameau, un... quoi. Exactement. Oui, c'est
0: ça, oui, je comprends.
5: On commence dans un village, on atterrit dans une ville, mais même dans la ville, où, au final, il y a un groupement de maisons. Et, oui, je vois très bien,
0: bien là. sûr. Et, et, euh, et elle, 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 les, elle, elle les suivait, elle, ces règles-là de vie
5: C'est pour ça que je me reconnais dans son histoire, c'est que pas du tout. C'est-à-dire que déjà, elle ne mangeait jamais avec nous. Et au final, des choses qu'elle interdisait, par exemple bêtement le café, eh bien, elle, elle passait sa journée à boire du café. Et il y avait ce côté où elle, elle ne suivait pas les mêmes règles que nous. Mais vu qu'elle avec que ce discours de « je vous connais mieux oui. que vous, vous connaissez vous-même », au final, c'était bon pour nous. Donc, elle, elle faisait ça parce qu'elle adaptait les recettes de notre nutrition comme si, euh, moi, Sylvain, j'avais besoin de telle quantité et autres. Et elle, euh, non, elle était ah, pas C'était du comme tout
0: bon. du sur-mesure. Mais vous n'aviez pas des carences parce qu'on ne peut pas ne, se nourrir de ce que vous me dites là, en fait, sans protéines, sans tout ça
5: Eh bien, si, en fait, euh, le, euh, en 99, il y a mon cousin qui est transporté à l'hôpital, qui, euh, qui décède. Et donc, du coup, il, a, il s'avère qu'il était en sous-nutrition et déshydratation. À la suite de ça, il y a une enquête qui est. Est en cours et nous euh, nous on est transporté à la gendarmerie on fait tout un tas de, de, de tests médicaux et sanguins et il s'avère qu'on était en, en sous-nutrition et d'ailleurs elle a été condamnée euh, plus tard à, pour ça pour euh, malnutrition et euh, manque de soins euh, alimentaires et... Vous
0: vous rendiez compte personne n'avait parce qu'un parent vos parents ne se rendaient pas compte que euh, vous n'aviez pas les apports euh, euh, alimentaires nécessaires pour grandir en pleine santé
5: mais en fait, il y a un tel laisser-faire que c'est la, la question qu'on se pose peut-être quand on quand on s'en va, c'est qu'on se demande comment les parents ont pu avoir des œillères et, et laisser faire. Et il y a toujours ce discours de oui, mais c'est pour votre bien, oui, mais je sais, ouais, je oui, mais. Et elle avait cette prétention de dire que elle, elle était réincarnée, donc elle a déjà vécu plusieurs vies et qu'elle savait qu'elle avait des dons de voyance et qu'elle. Elle savait pour nous ce qui était bien et donc du coup les gens suivaient un ah peu oui. le règlement.
0: Et, et, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement parce que vous êtes, enfin, êtes brillant, vous avez tout le discernement possible. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec du recul, on se dit c'est fou, mais sur le moment, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne se rende pas compte C'est quoi C'est la fragilité C'est quoi Comment Alors, on
3: explique Déjà, tout le monde peut être, peut être touché par cette emprise, mais c'est vrai qu'il y a des, des vulnérabilités. Alors là, c'est différent parce que c'était une vulnérabilité peut-être au cran au-dessus, au niveau des, des ascendants. Donc c'est là, c'est, on a toujours connu ça, donc c'est difficile de comparer. Puis d'autres fois, on rentre dans un système parce qu'on suit un guide qui a prétendument un savoir ou des connaissances qu'on n'a pas. Et encore une fois, c'est le fait d'être dévalorisé, d'évalué, de, de faire croire aux gens qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. En plus, c'est difficile de penser ah. par soi-même quand on est harcelé de messages, de SMS, quand on est dénutri, quand on a plein de tâches oui. à faire, quand oui. on ne va pas euh, éventuellement euh, à l'école. Donc on, on est en position... On
0: fragilise pour mieux tenir derrière. On est déjà un peu plus derrière. faible ouais.
3: en termes d'estime de soi oh. et on est complètement anéanti par le rythme qui nous est imposé.
0: Mais vous subissiez de la violence directe aussi
5: Oui, oui, oui. Euh. Enfin, je n'ai pas le souvenir, mais euh, mon père m'en a parlé plus tard. C'est-à-dire que quand j'étais petit, euh, étonnamment, je, j'avais beaucoup de... de euh, de crise et d'accès de colère. Et il s'avère que pour me calmer, on me mettait de l'alcool modifié, donc à 70 degrés, dans les yeux. Oh qui que, Et puis derrière, si je pleurais encore, eh ben on m'en mettait une pour me donner une bonne raison de pleurer. Et C'est une violence qui s'est poursuivie souvent parce que des fois, il s'avérait qu'on avait mal agi ou qu'on était dans... Puis elle pouvait arriver dans la cuisine devant tout le monde, tout balancer par terre, prendre un balai et nous l'éclater sur la tête. Et... Ça a été... Euh... À
0: quel verre Vous aviez peur d'elle
5: Longtemps, oui. Et après, euh, après plus. Mais euh, en fait, vu qu'elle, euh, oui, il y a cette figure d'autorité, il y a le côté seconde mère et y a le côté où elle manie très bien les choses. Donc, c'est-à-dire que quand on, quand on le, on fait quelque chose qui va contre elle, elle revient vers nous en disant que j'ai pas dormi, j'étais malade, euh, ça m'a blessé. À ça cause m'a... de toi. Oui. À il y a cause de toi, ce, je suis mal. Oui. Ce sentiment de culpabilité qui fait que, euh, au final, on se dit, ben, bah, c'est le problème, c'est pas les autres, c'est nous.
0: Mais vous avez pu aller à l'école quand même, avoir des amis, avoir des bulles d'aération dans ce cauchemar.
5: L'école, je l'ai commencé à 7 ans, ça a commencé par l'éducation à la maison, donc on était dans le village, ensuite on a déménagé en ville, on a intégré l'école, et à l'école, euh, oui, j'avais des copains, mais encore une fois, scolaire, c'est ce qu'elle disait, c'est que sur le temps scolaire, c'était cool, même si finalement, j'étais un peu, euh, j'étais un peu pas marginal, mais il y avait des choses qui faisaient que les autres me trouvaient un peu bizarre, ou il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Un exemple que je citais, c'est que euh, je ne savais pas ce que c'était une quiche Lorraine. Et quand je leur demandais c'est quoi une quiche, ils me disaient bah, c'est toi la quiche. Et il y a ce côté où il y a plein de choses que je ne connaissais pas de la vie normale. Et euh, eux, ils s'en servaient euh, pour se moquer un peu de moi. Mais après, euh, c'était pas non plus…
0: L'exemple euh... est tendre. L'ex- les... Votre exemple m'a <rire> fait sourire, mais permettez-moi. Oui, oui. Mais en fait, je comprends, vous, vous étiez complètement déconnectés… Euh... Même de l'humour, hein, d'enfants de votre âge. Quels ont été, est-ce qu'il y a eu des événements importants qui ont jalonné votre, votre liberté, que vous alliez prendre vous-même Qu'est-ce qui s'est passé en grandissant
5: bah D'abord, il y a, y a ce petit, euh, la police qui vient faire des, euh, l'enquête et tout. Ensuite, de, de 7 à 10 ans, on est un peu en dehors. Mon père prend conscience et nous éloigne un peu. Ma mère retombe dedans. Donc, de 10 à 12 ans, elle est très dedans. Mon père s'occupe vachement de nous. Et là, on se détache de, de la nutrition et de tous les à côté. On se met à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Le sport était interdit, par exemple, on le faisait. Ah ouais. Écouter de la musique, lire des bandes dessinées, c'était tout un truc. Et à 12 ans, mon père décide de tout plaquer, de, donc, de nous laisser parce que ma mère est retombée dedans. Parce qu'en fait, l'activité faisait que ça se... Euh, on avait des chevaux, mais de plus en plus de chevaux. Et euh, les adultes avaient tous arrêté de travailler là-dedans et s'occupaient euh, des chevaux tôt le matin et euh, même jusqu'à tard dans la journée, des fois, des chevaux, de les nourrir et de nettoyer, et de leur prodiguer des soins. Donc ma mère était là-dedans. Donc, elle, elle y est retournée. Mon père a décidé de partir, petit à petit. Euh...
0: Donc, petit à petit, vous me disiez, votre père a décidé de partir
5: Oui, il est parti à 12 ans. Et ouais. ensuite, on a déménagé, on s'est rapprochés. Et nous, on est complètement rentrés dedans. C'est-à-dire que de 12 à 14 ans, c'est encore mignon. On va aux chevaux le week-end parce que les, les chevaux ça nous attire. Donc, on a envie d'y aller. Mm-hmm. Et de 14 à 18 ans, ben, on devient de la main-d'œuvre permanente. Oh le week end nos vacances. Et euh, tout le temps libre fait qu'on se lève à 3h30, 4h du mat. Et on va s'occuper des, des chevaux... Euh, sans rien derrière, parce que finalement, les gens ne travaillent pas, donc il n'y a pas de rentrée financière et il voilà. y a un déclassement social qui se met en place. Et,
0: et vous allez à l'école, vous enchaînez après avec l'école
5: Alors, euh, du coup. Ah non, non, euh, les chevaux, c'est sur les temps scolaires et de vacances et week-ends. Mais moi, de 15 à 17 ans, je suis plus ou moins déscolarisé. C'est-à-dire que vu que les chevaux, c'était génial, j'ai décidé d'en faire des études. Et quand je me retrouvais dans les études, je me disais, mais non, ce n'est pas génial et j'aime pas ça. Donc, je faisais deux, trois mois. Ensuite, j'arrêtais et les six autres mois de l'année avant de reprendre l'année d'après. Mais je travaillais à plein temps aux chevaux entouré de ces adultes et...
0: Quel genre de jeune homme vous êtes devenu Quel genre d'ado vous êtes devenu
5: C'était très compliqué c'est-à-dire qu'il c'est... y a une prise de conscience qui se met en route j'ai eu la chance enfin, je pense de me comparer énormément aux autres en me comparant aux autres je... là c'est le curseur de la normalité je me disais mais ça c'est pas normal j'ai pas la même vie que les autres et ça ça va pas donc j'ai pris conscience et je me suis enfermé dans une guerre psychologique et même physique des fois avec tous ces gens-là ce qui fait que pendant quatre ans, j'étais, euh, bah, j'étais un peu le vilain petit canard parce qu'ils ont le don de mettre les gens qui critiquent au banc du groupe.
0: Évidemment, ouais, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure euh, très bien Magali. Ouais.
5: C'est-à-dire que les frères et sœurs, on les critique. Enfin, on nous critique devant les frères et sœurs. Euh, bah, les, les par- la mère nous abandonne en disant, bah, au final, le problème, c'est toi et pas les autres. Donc pendant quatre ans, assez seul et il y a des moments où ça va. Et il y a d'autres moments où c'est la guerre, c'est très frontal et c'est assez, euh, assez dur, oui, en tant qu'ado, de se construire hein, là-dedans. On,
0: on a déjà levé la main sur vous, de... physiquement, vraiment. Est-ce que vous avez déjà été frappé
5: oh Oui, souvent, oui. Mon père était très violent, c'est-à-dire qu'on a goûté à tous les ustensiles de cuisine, aux cravaches et, euh, et autres. Et elle, oui, elle avait le don de. Elle pouvait nous frapper avec des outils ou à la main. Ou... Il y avait un côté où, quand. Euh, enfin, je ne sais pas si le, le psychologique ne suivait pas, ben, c'était les coups. Et, euh, et ouais, euh, longtemps, je, en fait, quand les gens s'approchaient un peu trop près de moi, j'avais tendance à faire comme ça. Et les adultes disaient, mais arrête de, de lever les mains comme ça, on va penser que tu es un enfant battu. Et au final, moi, ça me semblait... Mais au final, longtemps, j'avais cette protection qui faisait que dès qu'un adulte s'approchait trop près de moi, j'avais ce réflexe de... Donc, ça a duré un temps, et plus on grandit, plus on, on grandit aussi physiquement, et peut-être que les gens aiment moins, mais enfin, les gens osent moins, mais...
0: Ça a été quoi, la goutte d'eau, pour vous, Sylvain
5: Ça a été un jour où tout a dérapé, et il y a un adulte, parce qu'il y a des gens qui faisaient des allers-retours un peu avec le monde extérieur, et... Ce, ce groupe, et euh, on s'est embrouillé, il, il m'a frappé, mais euh, de manière très violente et très, euh, très hystérique, très... ça a duré énormément de temps, sans que personne ne bouge jamais, tous les gens autour, les adultes ne bougent pas et laissent faire, et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est, c'est pas
0: possible. Vous aviez quel âge, là, Sylvain
5: J'avais euh, 18 ans, euh, 18 ans, tout les quasiment. Oui. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, donc j'ai appelé mon grand frère, qui lui était parti euh, depuis un petit temps, qui vivait à Toulouse, je lui ai raconté l'histoire, et là, il m'a dit, au bout d'un moment, il faut partir. Et... Donc, euh, j'étais voir ma mère. Je lui ai dit, euh, mais écoute, moi, je m'en vais. Je vais un... rejoindre mon frère à Toulouse. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, si jamais tu. Enfin, ce n'est pas un hôtel ici. Donc, si jamais tu t'en vas, ce n'est pas pour venir dans trois mois. Et au final, je suis parti. Et je suis revenu trois mois plus tard pour Noël en pensant qu'il y a des liens qui pourraient se, se rabibocher. Et puis après, j'ai... je ne suis plus jamais retourné.
0: Vous expliquez très bien ce qu'a dit Magali aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes parti. C'est, c'est, voilà, vous avez perdu tout qui vous étiez, toute la famille entière, votre mère, voilà, tous vos référents, votre monde en fait. En partant, vous quittez un monde entier euh, et, 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 et puis même voilà, toutes ces règles, voilà, c'est ça. Tout un, un monde qui n'était pas bon pour vous, mais il y a une solitude extrême qui doit, qui doit vous envahir à ce moment-là.
5: Mais il y a un monde qu'on a quitté, il y a un monde qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire ouais. que les bases de la sociabilité, même des loisirs et tout, on ne les connaît pas et finalement on se retrouve avec des sentiments qu'on n'avait pas mais le sentiment de culpabilité nous assaillit il y a des choses qu'on remet en question il y a des choses qu'on occulte puis il y a des choses où on se dit ah peut-être que c'était pas si grave et compagnie et au final on se retrouve avec tout ça et puis des, des angoisses ou des cauchemars qu'on n'avait pas et on se dit mais mais qu'est-ce qui se passe donc le la première année est vraiment hyper dure et moi j'arrive à je reprends mes études donc du coup j'arrive à 18 ans dans une classe où les gens ont 15 16 ans j'arrive avec ma vie en me disant bon mais je vais pouvoir en parler parce que finalement si j'ai besoin et les gens ne sont pas prêts, j'arrive avec trop de, trop de choses. Trop de
0: bagages,
5: ouais. oui. Oui, les gens ne sont pas prêts, donc ouais, je me retrouve un peu, un peu seul, un peu, un peu bizarre en marge. Et, et au début.
0: Est-ce que vous avez déjà eu honte de ce que vous aviez vécu dans ces lieux, de votre passé, avec ces gens
5: Honte, euh, honte. Et puis C'est plus une honte par rapport à moi-même euh, sur l'inaction, oui. le côté où quand on s'en va... C'est quoi. Elle a, elle a osé porter plainte, mais c'est vrai que quand moi je suis parti, j'ai tout laissé, j'ai, j'ai aussi laissé mon, ma petite sœur qui avait 12 ans à l'époque, et mon petit frère, et au final, j'ai jamais rien fait, et moi je me suis parti, et euh, j'ai pas regardé derrière, je me suis dit, je me suis sauvé moi. Et des années plus tard, je me suis dit, mais au final, j'ai peut-être été un peu lâche, et il y a cette, euh, cette honte de, oui, j'ai pensé à moi, et peut-être pas aux autres, et, et finalement, la reconstruction, c'était moi
2: d'abord, les autres, d'abord euh, les autres ensuite.
0: Vous, la honte, ça vous parle, Magali
2: Oui. Oui, parce que... Euh, je partage un peu ce qu'il dit. Euh, je, je... je suis partie égoïstement, en fait. Je suis partie, j'ai dit, ben, au lieu de, de m'être rendu compte de ce qui se passait, d'attendre tout ce temps et de me dire, bon, manipuler peut-être. J'aurais pu manipuler, du coup, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu envoyer un message, lui dire, je te demande pardon, alors que je ne le pensais pas deux secondes, pour aller euh, ficher un peu le bazar là-bas et leur dire, oh, ça ne va pas ou quoi Regarde ce que tu vis, euh, c'est pas normal. quoi. Ça ne m'a pas traversé l'esprit, en fait. Je n'aime pas
3: traverser l'esprit. Mmh. Je me suis sauvé moi. Ouais, ce c'est déjà bon. énorme, ne pas avoir c'est déjà Énorme, C'est énorme. Et... Quitter un environnement mmh. qui, euh, qui apporte par certains aspects, hein, c'est dur à dire, mais euh, qui, qui sécurise par euh, l'organisation, par le, le côté euh, fraternel qu'on peut avoir, mais qui, qui finalement, euh, le, le rapport entre les avantages et les inconvénients, bien sûr, sont nettement euh, tournés vers les inconvénients. pardon. Mais quand même, au moment de partir, c'est, c'est difficile et c'est normal qu'il y ait ce sentiment de culpabilité. Tout le monde l'aurait, euh, l'aurait ressenti. Et c'est aussi normal de se sentir inadapté à la vie extérieure parce que finalement, ce qui nous construit à cet âge-là, c'est la stabilité, c'est l'amour des parents, de ses frères et sœurs. Et quand on a de la violence, quand on a des, quand on est critiqué en permanence, on devient finalement très instable émotionnellement, mais contre sa nature en quelque sorte. Et retrouver cette stabilité, c'est quelque chose de très difficile.
0: Vous avez pensé à porter plainte
5: Oui, oui, oui. Mais il y a aussi ce côté où la manipulation a bien fait, c'est-à-dire que. Les, euh, les enfants, euh, et moi il restait par exemple ma sœur et d'autres, euh, d'autres gens qui étaient mineurs, et il y avait ce côté où quand j'en discutais par exemple avec mon frère, il me disait bah, si on fait ça, au final ma... la sœur va être placée et lui il avait encore ce, ce truc de famille, et euh, il me disait si jamais tu le, tu le fais par exemple, euh, moi je te le pardonnerai pas, c'est vrai que je remettais ça en question et je me disais bah, au final ma sœur elle grandit dans un environnement et elle, tant qu'on n'en a pas conscience, au final on ne se dit pas que c'est mal, voilà. donc euh, je l'ai, j'y ai pensé, mais je ne l'ai jamais fait, et aussi ce côté où, à terme, comme on grandit, on se soigne, on se dit, à quoi ça sert Enfin, remuer tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire
0: Marc, est-ce que ça participe Parce que j'ai bien compris, j'ai posé la question à Magali aussi, pour ça, c'est qu'on sent qu'il y a une envie de porter plainte, mais vous disiez, pourquoi finalement non. Mais est-ce que ça participe <rire> à, on va dire, à la construction de la vie d'après que de dire, voilà, ce que j'ai vécu n'est pas normal, et la justice le reconnaît ben, Mais porter plainte, pourquoi en fait
4: ben, C'est justement caractériser la normalité, elle apostrophe de la situation dans laquelle vous avez été plongé pendant des mois, voire des années, et finalement contre votre gré. L'histoire, l'histoire familiale est finalement plus, plus facile à, à déterminer parce qu'il y avait une malnutrition, il y avait des préceptes qui entraînaient une dégradation des conditions de santé physique, psychologique bien sûr, mais physique. Ça, c'est visible. Donc ça veut dire qu'on a une infraction en France qui s'appelle la privation de soins et d'aliments. On n'a pas le droit de priver un enfant de soins et d'aliments. Et si ça génère chez lui des conséquences physiques graves, et là, elles étaient gravissimes, puisque vous avez un cousin qui est décédé, si j'ai bien compris, oui. évidemment que le fait de déposer cette plainte, le fait, en tout cas, même si on ne dépose pas plainte, mais qu'il y en ait une, qu'il y ait eu une procédure pénale, qui a consacré, encore une fois, le caractère tout à fait illicite, illégal de son comportement, ça permet de classifier les choses, ça permet de remettre chacun à sa juste place, en quelque sorte et celui qui se disait l'élu, le, le guide, etc., lorsqu'il est déclaré coupable par un tribunal correctionnel et qu'il est condamné, ben, son piédestal s'effondre d'un ouais. coup. Et je pense que pour ceux qui en étaient finalement sous la coupe, qui étaient sous la coupe de ces gens-là, sous son influence, ça permet de dire « mais j'ai raison, j'ai eu raison de douter, j'ai eu raison de me poser des questions, puis à un moment donné, j'ai eu raison de me sauver ». Vous savez, quand on, quand on est dans cette situation-là, Je crois qu'il faut d'abord, avant tout, se sauver soi-même. Parce qu'on ne peut pas avoir la force de se sauver, de mettre un terme au mouvement, parce que c'était ça l'idée Magali, voire de sauver mes frères et sœurs qui ont des parents, hein, qui sont là normalement pour les protéger, faire en sorte euh, qu'ils aillent mieux. Je veux dire, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, Sylvain. Parce que je pense qu'à un moment donné, si on ne se sauve pas soi-même, on est entraîné par les autres. Et, et, et c'est ça aussi qui fait la, la, la complexité de ces mouvements. C'est l'effet de groupe. C'est euh, 50 regards qui se tournent vers vous. « Mais pourquoi tu dis ça Pourquoi tu fais ça ?» Et d'un coup, parce qu'on a l'habitude de vivre dans ce contexte-là et pas dans un autre, on se dit bah « Mais oui, mais c'est moi, qui, c'est moi qui pense mal, là. » Alors que pas du tout. C'est une prison psychologique, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est, c'est avant tout une emprise psychologique. Tout à fait
0: Sophie, on va remonter avec vous également le temps, revenir à vos premiers souvenirs d'enfance. D'ailleurs, vous en avez... C'est quoi vos premiers souvenirs aussi, loin que vous pouvez remonter dans votre tête La maternelle, euh, par rapport à, à, au mouvement dans lequel j'étais, vous voulez dire ou... Oui, vos premiers souvenirs euh, par rapport à ce mouvement, donc euh, associés à ce <coughs> mouvement, qu'on ne va pas citer. Oui, les réunions, euh, les assistances aux réunions, aux
1: assemblées, avec mes parents, euh, sur les genoux de mon père, en train d'écouter les... Les discours, les applaudissements, c'était un, c'est une très grosse organisation.
0: Et donc, l'effet de groupe, oui, effectivement, je l'ai, je, je, je l'ai bien vécu. Voilà, donc... Euh... Qu'est-ce que c'était, ces préceptes qu'on vous apprenait Qu'est-ce qu'on vous disait pendant ces discours Vous avez grandi avec quelles idées Celle de la Bible, en fait. Tout était axé sur la Bible. Donc, c'est beaucoup
1: plus rationnel que ce que j'ai pu entendre déjà des deux témoignages précédents. Euh, enfin, parce qu'il y a un écrit, on s'appuie plus sur un écrit. On n'est pas sur des apparitions, on n'est pas sur des... C'est une organisation mondiale donc, mmh. qui, qui, qui est très puissante. Il euh, y, y a tout un système, un langage mis en place. Elle a plus de 100 ans, donc euh, y a, c'est, c'est bien rodé. Et... Donc on vous dit quoi On vous dit que le monde est un... les autres sont des ennemis on vous dit Alors, que... Oui, là, par exemple, les, les gens, on, quand on parle des autres, c'est les gens du monde. Ouais. Euh, nous, on a, on a la vérité, on est dans la vérité, D'accord. on est nés dans la vérité. Il y a tout un, un, un langage qui est propre justement à... À chaque mouvement pour se distinguer des autres, il y a un particularisme et un séparatisme assez aigu puisque on doit être vivre dans le monde sans en faire partie oui. et tout est à chaque fois basé sur la Bible, des écrits qui sont repris de, de, du début jusqu'à la fin. La Bible contient 66 livres et, et voilà donc. On a beaucoup de réunions, beaucoup de, de temps passé dans l'organisation, beaucoup d'activités spirituelles, et c'est ça qui régit, c'est un mode de vie en fait. Un mode d'envie. Donc vous êtes aussi un peu les élus, vous étiez un peu comme ça. Je sais pas, alors c'était peut-être pas le mot oui, que non, 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 mais si. Alors c'est, Oui, souvent c'est, c'est ce que les, les gens qui ne connaissent pas trop disent, mais en fait le mouvement pense que par rapport aux prophéties de la Bible, il va y avoir euh, la fin d'un monde. Avec l'intervention de Dieu sur la terre. Qui, et donc, les gens qui ne sont pas dans cette organisation seront détruits et euh, Dieu va rétablir une théocratie sur la
0: terre. D'accord, ok. Euh, est-ce que vous, vous parliez de souvenirs de, de maternelle C'est-à-dire que vous étiez scolarisé avec d'autres enfants Oui, oui. Non, mais au sein même, ou vous pouviez avoir une école à l'extérieur Je faisais partie. Enfin, de ce côté-là, tout est normal. On tout a une est tout à fait normal, tout c'est normal. On... Vous avez des activités avec d'autres personnes Voilà,
1: on n'est pas dans une communauté à part. Euh, on. on on est très fiers de ça d'ailleurs, de pouvoir dire, vous voyez, on vit, à, on nous sommes tout à fait normaux, nous éduquons nos enfants de la même façon que les autres. Oui, les mêmes bon, avec actifs. beaucoup de bémols quand même. Hein. C'est
0: quoi ces bémols
1: ben, on ne fait pas les anniversaires, pas la, pas la, 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 la fête, vous savez, euh, on a la fête chrétienne avec les prénoms là, euh, pas, le jour, pas Noël, pas le jour de l'an, on peut ah. pas trinquer, on peut, il y a plein de choses qui sont. Alors c'est à quoi, quoi quand fait perdu... carnaval Donc ah, ouais. à l'école, à chaque fois, je pouvais pas me déguiser quand c'était carnaval. Donc, vous êtes régulièrement obligé de vous afficher
0: en tant que, bah, non, vous ne pouvez pas oui, faire ça. ça, donc oui. il faut expliquer pourquoi. Et ça, vous vous sentiez exclu, vous en souffriez, ou au contraire, vous, la tentation de se sentir supérieur parce que vous avez compris. Et c'est ça, c'est ouais. oui et non en fait.
1: Au fond de vous, effectivement, vous dites, aïe, 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 ça va être mon tour, ça il va falloir que je le dise, etc. Moi, j'ai une anecdote comme ça où je suis à l'école et il y a un sapin de Noël à décorer et, et je dis, euh, non, je ne peux pas, et je prends position devant toute la classe, et je reste à ma place. Et là, euh, fusent tous les mots, secte, euh, etc. Donc, euh, j'avais 10 ans, même pas 9 ans. Mais une sorte d'exaltation, une sorte de dire euh, j'ai fait plaisir à mon Dieu, j'ai, j'ai obéi à ce qu'on m'a dit,
0: j'ai rendu témoignage, je, je suis quelqu'un de bien. Enfin, on se sent bien, ah, en Oui, fait. je comprends, bien sûr. Et vous avez... C'est une question de foi. Comment vous avez vécu votre vie amoureuse quand vous avez été en âge d'en avoir une euh, Est-ce qu'il fallait forcément que ça soit avec d'autres personnes de cette communauté Ah non, c'était... Il il fallait pas que ce soit avec quelqu'un de la, co- en dehors de la communauté. Oui, en dehors. De, oui, c'est ça. Il Mais il n'y a
1: pas de flirt. On ne flirte pas. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est uniquement quand vous avez, vous côtoyez quelqu'un qui vous intéresse, qui est de, de votre communauté, et vous vous dites, euh, vous essayez de faire passer le message. Si ensuite il y a effectivement tous les deux sont consentants à, à s'aimer, parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on si on peut s'écrire, etc. Et, et euh, moi j'ai beaucoup écrit d'abord avec mon, mon futur conjoint. Et puis je suis tombée amoureuse, hein. on ne nous force pas, il n'y a pas de mariage forcé, non, bien sûr. mais on ne peut pas. Ce enfin, c'est pas qu'on ne peut pas, parce que c'est, c'est pareil. Il joue beaucoup sur le « on n'interdit rien » ou pas grand-chose, mais on vous conseille, parce que sinon ça va compliquer votre vie. Effectivement, se marier avec quelqu'un en dehors euh, de notre mouvement, c'est compliqué, parce qu'on a un mode de vie tellement différent des autres que ça ne peut engendrer que des problèmes.
0: Et vous pouvez avoir des relations sexuelles avant un engagement non. officiel non. non. Non Non. Mais vous, vous l'avez fait Oui. Je ne critique pas. Oui, oui, mais comme beaucoup oui. de, de,
1: de jeunes, d'ailleurs, qui... Euh, moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais, enfin, j'avais 17 ans, je me suis mariée, j'avais à peine 19 ans. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans des situations où, euh, je l'explique dans le livre, hein, plein, plein d'anecdotes qui sont compliquées à vivre. Donc, on est passé devant ce qu'on appelle un comité judiciaire. Oh là là. Ça a changé de nom maintenant, mais c'était un comité judiciaire. C'est une sorte de mini-tribunal où il y a trois membres de la congrégation qui, qui vous prennent en charge parce que vous avez péché, qui vous expliquent et qui attendent de vous un repentir. C'est-à-dire que là, on dit « oui, oui, je sais, j'ai péché ». Mais comment ils l'avaient su Parce qu'on se dénonce. On se dénonce parce qu'on ne peut pas avoir une foi. On est des chrétiens, si vous voulez, on vit tellement notre foi d'une manière… Il y a la vérité, il faut respecter la vérité, Dieu voit tout. Et même si on pêche, on peut porter préjudice à toute, à toute la congrégation. Parce qu'on nous dit que Dieu peut retirer son esprit saint de la congrégation si on garde un péché. Donc on se réfère à plein d'exemples bibliques antiques qui nous permettent... Dans ma tête, j'ai plein de, de, d'exemples de plein de personnages bibliques qui ont péché, Et je me retrouve dans une situation qui est similaire. Donc moi, la Bible, je la connais du... par cœur, on va dire... Pas versé par verset mais tout son, son contexte. Et donc, je me dénonce automatiquement. Enfin, on se dénonce. Mais est-ce que vous avez été heureuse dans cette communauté jusque-là ah ben, j'ai, j'ai eu des moments, euh, oui, euh, parce que par rapport à ce que j'ai entendu, il euh, y, a, y, a de... y a un amour très fort. C'est, c'est, c'est basé sur l'amour. Le dessus de l'iceberg, c'est ça. Voilà. C'est l'amour, c'est le améliorer, euh, suivre les préceptes du Christ, qui sont d'être des, de devenir des gens euh, meilleurs, euh, ouverts aux autres, euh, de devenir parfaits quelque part, parce que l'humanité a perdu sa perfection au temps d'Adam et Ève, et nous, on est là pour
0: montrer l'exemple aux autres aussi. Vous avez eu des enfants, mm-hmm. et vous avez dû donc leur transmettre cette, euh, oui. ces préceptes. Et alors, alors, beaucoup à mon fils,
1: beaucoup moins à ma fille, parce que ma fille avait un
0: tempérament beaucoup différent.
1: Et c'est d'ailleurs pour elle que, que je suis sortie, ça m'a aidé. ça a été mon catalyseur.
0: Pourquoi C'est elle qui vous a mis euh, un, un miroir euh, en, vous, en, voilà, en vous ouvrant les yeux sur le fait que, ce que vous, Alors, la façon de vivre n'était pas normale pardon, Dans le livre, je décris beaucoup d'étapes qui sont arrivées,
4: oui. euh, mes
1: recherches, euh, dans différents passages de la vie où on, on me fait douter en prédication. On doute aussi quand on prêche. Il y a des gens à qui on est confrontés qui nous font douter, qui nous posent des questions. Donc, euh, je réétudiais de plus en plus parce que dès que je, j'avais un pilotage automatique qui se mettait en route, dès que je sentais que ça ébranlait un petit peu des choses, j'allais me conforter avec les publications, etc. Puis quand après, il y a eu Internet, etc. Ouais, c'est ça, oui. Et le caractère de ma fille. voilà. Pour le caractère de ma fille, qui était assez spécial. Et ça a réveillé en moi la petite fille qui n'a a pas eu l'impression d'avoir souffert parce que finalement, mes parents compensaient beaucoup de choses que les cadeaux de Noël. J'avais d'autres cadeaux à, des cadeaux à, à d'autres moments et je ne me sentais pas... Euh, je n'ai pas vécu ce que mes, mes collègues ont dit. Hein, c'est... J'ai, je me suis sentie aimée, mais emprisonnée euh, parce que tous mes choix étaient faussés parce que euh, la, la fin du monde qui arrive, avec des dates précises, des prophéties qui doivent se réaliser, euh, on vit dans la peur permanente du monde dans lequel on, on est on est obligé de, de vivre. Moi, on m'a appris à détester le monde parce qu'il est dirigé par Satan. Donc, euh, les gens du monde qui m'entouraient, mes collègues de travail ou, ou mes amis de classe, je les côtoyais euh, en catimini, puis aussi parce que j'avais des parents un peu plus cool que certains. Donc, j'ai eu l'occasion de... de... Effectivement, j'ai eu
0: une vie un petit peu, peut-être, ce qui m'a permis de sortir. Aussi. Alors, justement, ça a été, il n'y a pas eu un déclic Ça a été vraiment le, le caractère de votre fille Il y a eu plusieurs déclics. Mmh. Voilà, plusieurs
1: déclics et euh, quand je, au moment où je, euh, j'ai fini par ne plus en pouvoir parce que j'avais des symptômes physiques, j'avais une boule dans la gorge, j'avais des sensations d'étouffement et, et puis j'ai rencontré, quelques, il m'arrivait plusieurs fois, des, des, je suis passée plusieurs fois devant des, ces fameux comités judiciaires parce qu'il se passait des choses dans ma vie. Bon, ça, euh, voilà, on le comprend, on, on le comprend. Puis à un moment donné, ça fait beaucoup de choses qui, qui partent un peu dans tous les sens. Et, vous avez, et, euh, et pour ma fille, euh, il y a un moment donné, je me suis dit euh, non. Si vous voulez, il y a un moment donné, j'ai eu le déclic avec des doutes, mais j'avais pas la, fa- je me retenais parce que déjà j'étais très lo- très loyal envers ma famille. Et pour moi, euh, la démarche même là que je fais est très douloureuse pour moi parce que je sais que ça va, eux vont me considérer comme une apostate. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui rejette son organisation et donc qui qui, qui est pire que tout. Alors donc pour ma fille, je suis partie en, enfin, entre 9 et 11 ans, j'ai fait des allers-retours et à un moment donné, j'ai, 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 son père m'a accusé de la tuer même parce qu'il disait mais tu te rends compte, à cause de toi, elle n'aura pas la vie éternelle. Et je n'ai pas vu mon fils pendant 12 ans. Je l'ai revu là euh, récemment quand il, parce que lui a été exclu aussi. Voilà. Et pendant 12 ans, j'ai vu mon fils que uniquement euh, parce qu'il voulait voir sa sœur. Mais... J'ai pas pu euh... ça m'a volé 12 ans
0: de, de... de votre vie. Tout ce que vous racontez dans ce livre est euh... particulièrement émouvant. Ça s'appelle Une vie d'enfer le combat d'une femme pour en sortir. Sophie, moi je vous trouve très courageuse, vraiment. On est vendredi avant de refermer cette émission. Je voudrais qu'on prenne des nouvelles de l'un de nos anciens invités. C'est Corentin qu'on a retrouvé cet après-midi. Il était venu témoigner de son addiction à l'alcool malgré son jeune âge, un, un, une addiction qui l'avait mené à un grave accident de voiture. Voici de ses bonnes nouvelles.
4: Bonjour, je m'appelle Corentin. Je suis passé dans ça Commence aujourd'hui, il y a un an et demi, deux ans. Pour euh, l'addiction à l'alcool chez les jeunes, tout va pour le mieux. Mon évolution est fulgurante. Le travail, euh, j'ai beaucoup de changements, mais à côté, euh, j'habite toujours euh, aux alentours de Bordeaux. Avec ma chérie, on a pris un grand appartement parce que à la fin de l'année, on attend euh, un heureux événement. On a une petite fille qui arrive, donc euh, c'est, c'est très, très cool. L'alcool, je bois toujours, mais avec modération, lors des repas, etc. Mais beaucoup moins. Et autrement, j'arrive à faire 100. Et voilà, je fais beaucoup de sport et je travaille pas mal aussi. Voilà, bonne journée.
0: <rire> bonne journée, bonne journée. Ça va, Sophie Ça va. Vous êtes encore très émue. On pense fort à vos enfants. Merci qui ont été votre moteur pendant toute cette bataille. Merci infiniment à tous les trois pour la force de vos témoignages. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Magali. Merci à tous les deux également de nous éclairer toujours aussi bien. Merci à vous pour votre fidélité. On va se quitter là. Je vous souhaite de passer un bon week-end, le plus doux possible en ces temps difficiles. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à lundi sur France 2.